Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. I detta avsnitt pratar vi om det tunga ämnet trafficking och hur det beskrivs i Sara Larssons bok Aldrig mer. Dessutom bjuder Anna Bågstam, Jenny Jakobsson och Leo Bengtsson som vanligt på läsvärda boktips. Jag hade hört rimligt mycket om den här boken så det var därför jag gärna ville läsa den. Och det är ju Sara Larssons Aldrig mer. Den här handlar ju om trafficking. Och ett av perspektiven är en ung kvinna som kommer från Rumänien och som på olika vis kommer till Sverige. Och så får man följa hennes resa och upplevelse i det och hon är ett traffickingoffer kan man säga. Mm. Och blir såld. Eh, sen är ett perspektiv en man som köper sex. Eh, och sen är ett tredje perspektiv en man som är försvunnen kan man säga. Men som på olika vis är involverad i sexhandel. Mm. Så det är, kan man säga sexhandel ur tre huvudsakligen olika vinklar. Jag kommer att vara dåligt rustad för det här samtalet på ett sätt. Jag har läst hundra sidor av den här boken. Och mm. jag var tvungen att sluta efter det. Ja. För att jag tyckte att det var förfärligt. Ja. Mm. Alltså, och förfärligt då, alltså, inte en förfärlig text, utan alltså, ett förfärligt ämne som var gestaltat på ett sätt som... Alltså, det, jag mådde illa av det här, på mm. riktigt mm. fysiskt mm. illa. Mm. Så. Jag, tyckte, jag kände ett fysiskt motstånd att uh, vända blad och läsa mm. vidare. Mm. Och det, jag brukar inte rygga faktiskt. Jag, mm. jag, jag kan läsa det mesta, men det här, det här gick in i mig på något sätt. Mm. På ett dåligt sätt, alltså jag... Mm. Eh, måste slå ifrån mig det här. Ja, har ju författaren lyckats, kan man ju säga. Eftersom det är så illa. Jag kände precis likadant. Ja, men lyckats. Men ja. ja, men lyckats alltså med att beskriva hur vidrigt det är. Ja, det är I verkligheten. Ja. För det är ju verkligen verkligheten ja. bakom det här. Och det är det man vet. Ja. Det är därför man inte kan Det kommer ju alltså en våldtäktsscen ganska tidigt mm. in i den här boken. Mm. Som ju gör, det gör ju ont. Ja, visst. På riktigt att läsa mm. det. Mm. 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 Och jag repar mig aldrig efter det. Mm. Jag håller helt med och jag var, jag var nästan inne på samma linje. Eh, för att det är så fruktansvärt jobbigt. Man är tvungen att pausa för att liksom inte må illa. Eller man ska säga. Mm. Eh, men sen läste jag klart den och ångrar ju verkligen inte det. Mm. Utan det känns som att det också finns, utan att liksom avslöja för mycket. Men det fanns en vändning på något sätt kan man säga som gör att det eh, finns ett värde i att läsa klart den också. Mm. Men det är ju de här scenerna som beskriver den här unga kvinnans liv i den här trafficking-situationen av vad hon får utstå är ju liksom 
Alltså det går ju nästan inte att ta till, Nej. Ta till sig. Liksom. Nej, det är brutalt. Ja. Otroligt. Och jag har förstått, det jag läste en artikel idag i tidningen om, mm. alltså det här är ett stort problem i Sydeuropa. Ja. Alltså eh, från Nordafrika och så vidare kommer det ju mycket flyktingar och mm. eh, många hamnar i trafficking mm. i Italien och Spanien och Grekland ja. och sådär. Mm. Jag läste en artikel idag om, om någon som hade fastnat i trafficking i Italien då. Mm. Liknande som den här kvinnan ja. i den här. Mm. Och det, är ju, det är ju helt hopplöst. Jag tappar allt hopp om mänskligheten på ja. något sätt, ja. måste jag säga. Mm. Och i någon del så tänker jag att i och med att man också får följa en person som köper sex i de här sammanhangen mm. och på något sätt vet premisserna så mm. tänker man att man försöker dyka in i den personen och förstå vad det är som gör att man kan med och göra det och varför man vill... Mm. vill eh, eh, vad ska man säga, exploatera eller utnyttja människor på det sättet mm. det som beskrivs. Liksom. Men det går ju fortfarande inte riktigt att förstå, tycker jag. Mm. Även om det känns som att det finns ett, ett försök att beskriva det perspektivet också. Ja. Mm. Eh, men det blir fortfarande, när man, när man liksom får ta till sig hennes livssituation och vardag, eller man ska säga, så går ju det absolut inte att förstå. Nej. För att det är så otäckt, liksom. Mm. Jag ifrågasätter det här ur ett kommersiellt perspektiv också. Alltså Aha. hur man på förlaget resonerar. Man tänker så här, ja ah, men den här kommer nog väldigt många människor ah. att vilja läsa. Mm. Alltså med all respekt för att det är ett viktigt ämne och så vidare. Och ja. att det är en författare ja. som, som uh, har gjort sin research och, är, och det är ja. liksom... Så und- alltså, det finns ingen njutning någonstans i att läsa det här, tycker jag. Nej, det jag finns, samtidigt som det är så fantastiskt. Det är väldigt välskrivet. Mm. Absolut. Mm. På alla sätt. Jag vill alltså inte såga boken, nej. inte det jag gör. Men... Nej, 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 precis. Jag förstår. Men jag förstår precis vad du menar, för jag känner precis likadant. Att hade det inte varit att vi skulle prata om den så hade jag aldrig läst klart den. Mm. Jag hade jag lagt bort den. Men jag vet mm. inte om det var efter hundra sidor, men det var tidigt. Och sen kämpade jag. Jag fick verkligen kämpa för att orka. Ja, men vedervärdig. Tycker vedervärdig. ni att man fick något nytt perspektiv som man inte liksom misstänkte fanns eller existerade i traffickingvärlden som man ju ändå på olika vis har hört om eller kommit i kontakt med eller läst om eller sådär? Nej, jag, alltså det är bara ännu grövre ja, än, än i mina mm. värsta mardrömmar på något sätt. Ja. ja, jag håller helt med. Helt hopplöst ja. tycker jag. Och väldigt otäckt också. Det är ju en väldigt kort del i det men när de är där de berättar om Tyskland där man mm. har statliga bordeller eller mm. att prostitution är liksom helt legaliserat så finns mm. det också ett perspektiv i det som jag tycker beskrivs på ett ännu otäckare sätt. Mm. Eh. Ja. Men, men jag tyckte verkligen den här, det finns en film som kom, det är säkert en tio år gammal film eller mer, som heter Irreversibel som, Just det. som jag tänkte jättemycket på. Och mm. De har inte helt med varandra att göra så, men den handlar delvis om hämnd och i den filmen så finns det en våldtäktsscen. Det. Och det kan man säga utan att spoila den, utan, om man inte har sett den. Men jag hörde regissören till den filmen berätta att han, när han skulle filma den våldtäktsscenen, ville att den skulle kännas så autentisk som möjligt. Mm. Och då, eh, nu kommer jag inte ihåg exakt i minuter, men det finns tydligen någon form av forskning på ungefär hur lång en genomsnittlig våldtäkt pågår. Mm. Så han valde att göra den scenen precis så lång. Ja. Och det man kände, tror jag, alla i publiken kände när man såg den var ju att eh, den känns så fruktansvärt lång, mm. den våldtäktsscenen. Och man sitter och bara slutar nu, det räcker, det räcker, det räcker, mm. så att, eh, jämfört med... Men man typ, klipper inte det liksom. Man klipper inte det. Ja. Och då fanns det en poäng i det, för det blev så fruktansvärt. Det var ju till liksom, när jag såg den på filmfestivalen så var det folk som reste sig och liksom började ropa för att man får för mycket. Mm. Och lite den känslan får jag här också, att det, mm. 
efter ett tag när man, när man är inne i den här så känner man att det räcker, det räcker, det räcker. Jag vill inte ha mer nu. Nej. Och då kommer det liksom eh, tio scener till mm. med otäcka mm. saker som har med det att göra. Men samtidigt så har det ju en enorm effekt för att det är svårt att lägga ifrån sig boken oberörd. Men jag tänkte så här, när jag höll på att läsa den och kände att jag skulle vilja lägga bort den. Ja. Så tänkte jag så här, kan det inte finnas någon ljuspunkt i den där boken? För jag står mm. inte ut. Men gör du det då? Men nej. Och då tänkte jag så här, men det gör det ju inte. För mm. det är, finns ju inget ljus i den miljön. Det är ju en brutal miljö de lever i. Så ja, det men jag tänker att författaren på något sätt nej, men spills det finns, ihop. Nej, det finns ingen. Jag tyckte inte det fanns någon ljuspunkt mm. i den faktiskt. Jag hoppades det. Men jag upplevde inte det alls. Ja, och det finns så många vägar att ta i den här diskussionen efter det, alltså mm. moraliskt och sexköp och man kan säkert vaska fram någon som, som har valt det här av egen fri vilja och vill sälja sex. Alltså det finns ju alltid den här typen av... Ja, det är motargumentet som ibland kommer ju det finns den en massa som, men, men alltså, ja, jag blev helt tömd, dränerad ja, på allting mm. jag tyckte det här ja. var otroligt jobbigt. Mm. Ja, jättejobbigt, jag med. Mm. Jag, jag var även tvungen att pausa och typ sitta och kolla på Seinfeld och sånt mm. för att liksom neutralisera <laughs> mitt känsloläge. <laughs> för att det, liksom, det, det är svårt. Partierna om den unga kvinnan mm. är ju fruktansvärt svåra mm. att eh, ta sig igenom. Liksom. Och då måste man ju ta paus efteråt för att det blir så... Mm. Ja, men de här männen som köper på det här viset också, mm. alltså måste ju ta sig igenom så fruktansvärt många barriärer och trösklar mm. mentalt, mm. tänker jag. Mm. Det, det är liksom, man måste blunda på så många jävla sätt, mm. tror jag. Mm. Ja, precis. Men, och, det, och det kanske är det enda som jag inte tyckte att jag förstod. Alltså när man tänker på det här perspektivet som var en av de männen som köpte sex. Mm. Och som nästan gjorde det tvångsmässigt och som hela tiden var inne i mm. här, på sajter där man... Eh, köper sex i Stockholm liksom, i, mm. och helt random i samband med jobbmöten och liknande. Det kändes ju fortfarande helt obegripligt eh, på något sätt. Samtidigt som det ju förekommer hela tiden. Men man tänker ja. i de situationerna och att det är liksom väletablerade affärsmän typ som det var. Mm. Ja men det är det jag menar som då väljer lite att... Ja. Ja, det finns en, ett stort mörker där som man bara liksom inte ja. tar in överhuvudtaget. Utan mm. det är bara en handelsvara på något mm. sätt. Mm. Så. Ja, det är verkligen en handelsvara. Jag fattar, vi låter som ja. en moralkaka och ingenting annat. Ja. Så, ja. Det, det mm. finns flera aspekter i det här, men mm. Mm. jobbigt. Mm. Ja, det är det. Eh, och så, men jag tycker också att den väcker ju viktiga tankar om Europa. Och till exempel Rumänien som är ett europeiskt land där det förekommer liksom en fattigdom och där övriga Västeuropa mm. exploaterar egentligen på mm. den fattigdomen på det sättet. Det är ju en jättestor fråga mm. som jag tycker den här boken också tar upp. Mm. Jag fattar inte om hon orkar skriva den. Alltså. Nästa bok av Sara Larsson måste vara en förväxlingskomedi <coughs> med en eh, Sankt Bernhard. <coughs> Oj! Det känns som det absolut längsta kastet härifrån. Men är det någon, har ni läst hennes första bok? Nej. Jag tror att Nej. den heter Den första lögnen. Mm. Är den lika tung? Eh, det vet inte jag. Jag har inte läst Nej. den. Eh, men jag tror att jag kommer läsa den. Jag måste bara försöka kolla på Seinfeld alla säsonger. I först. I först. <laughs> För att neutralisera ja. efter ja. den här. Då. Jag ångrar inte att jag läst den. Även ja. om det tog väldigt... Liksom, det tar ju lång tid att komma över den. Mm. 
Eh, det är inte till exempel som vissa Lars von Trier-filmer jag har sett som jag verkligen ångrar att jag har sett. Okay. <laughs> Nej, men jag ångrar inte heller att jag liksom tog mig igenom den. Men det ja. var ett stort, stort motstånd, verkligen. Och jag flera gånger fick jag stå ja. i liksom vägskäl. Ska jag lägga bort den eller inte? Mm. Alltså så. Mm. så att, ja, ja. Nej. Och det är ändå intressant just för att man eh, kan läsa andra... Jag vet inte om man ska kalla det här däckare, för det känns lite märkligt, men, men liksom spänningslitteratur, om man ska säga, att som det är, kan vara ganska grovt våld. Och man kan, det mm. kan handla om väldigt bizarra liksom, mord, om ett slaskande lik och sånt. Och då på något sätt är det ju möjligt att ta sig igenom det. Men här går det ju verkligen inte. Nej. Nej. För det är på riktigt. Ja, exakt. Ja, exakt. Det är på riktigt. Men och är inte det egentligen vad, vad liksom skräck eller hemskhet det handlar om? Att så länge man förstår att det inte är på riktigt kan man liksom ta hur mycket som helst. Men när man förstår att det är på riktigt och det känns verkligt som här så går det nästan inte. Mm. Mm. Ja, hon är ju jätteduktig på att beskriva, alltså, verkligen. Ja. Så, så att det ska hon ju all cred för. Att det känns ju verkligen som att det är... Ja, det är ju otroligt välskrivet mm. men väldigt liksom, realistiskt. Mm. Ja, vi ska prata lite boktips nu då. Ja. Det här är ett boktips. Den här kom ut 2015 har jag för mig. Jag vet i alla fall att jag hade den som så här, årets bästa bok för mig själv som jag hade läst. Ebba Range, Kristallepple. Den finns tyvärr inte som bok att köpa längre om man inte kontaktar författaren direkt. Och det är tur nu att det finns massa sociala medier som man kan, så man kan göra det. Göra det. Mm. Annars finns den säkert på Bibeln. Men det är en otroligt viktig historia. Det handlar om två stycken tvillingssystrar. Eh, Hillevi heter den ena. Och det är så att när hon är 16 år så hänger sig hennes syster. Och hon kommer hem och hittar henne hängd i hallen. Hennes tvillingssyster? Mm. Eh, och hela det här handlar om att den här Hillevi kommer tillbaka efter fyra decennier till den här platsen. För hon får aldrig chansen att bearbeta det här när hon är liten eller när hon är tonåring då. Du menar att de lämnar huset omedelbart när det här självmordet? Nej, nej, de bor kvar. Aha. De bor kvar, men mamman och pappan pratar inte om det. Så att det blir så här locket på bara. Och hon, hon bara är som en skugga i hemmet kan man säga. Oj. Ja, fruktansvärt. Ehm, och, ehm, men är det, är det liksom fiktion eller är det... En... Den bygger på en sann eh, historia. Ja. Gör det. Mm. Den är otroligt eh, gripande och hon mm. skriver på ett sånt speciellt sätt, Ebba, eh, verkligen eh, eget sätt. Och det mm. tycker jag är häftigt för det är sällan man, mm. ofta så följer ju alla någon typ av mm. mall liksom. Mm. Eh, den finns tyvärr inte som ljudbok men jag hoppas att förlagen tar upp den. Men det ljudbok. låter ju väldigt mörkt. Ja, men, sorgligt, ja det, den är tung, för samtidigt så går ju hon tillbaka till sitt, jag vet inte om det är in, typ 60-talet eller vad det nu är, där det utspelar sig liksom hon går tillbaka till sin ungdomstid. För när hon kommer tillbaka efter fyra decennier, då är ju hon ju vuxen kvinna. Och då liksom tänker hon tillbaka på hur det var när hon växte upp på hela sin Och vem bor i huset då när hon kommer tillbaka? Det är en lägenhet. Okej, okay. mm. och vem bor i lägenheten då? Ja, det kommer jag inte ihåg, men jag vet att hon... Men föräldrarna är döda och alltså... Det kommer jag inte heller ihåg, okay. för det var länge sedan jag läste. Men eh, jag vet att hon vill liksom ta sig över tröskeln in till 
den lägenheten för att hon måste möta sin rädsla för att kunna gå vidare. För att hon har ju bara lagt locket på liksom, mm. eftersom ingen har velat prata om det. Men otroligt viktig mm. och bra bok. Mm. Det här är också ett tips då, då den som jag läste första meningen på. Tiden går så långsamt när man tittar på den. Mm. Handlar om ett par som vill bli gravida. Och de kämpar och kämpar och kämpar. Och eh, när de väl blir det så är lyckan total. Mm. Men när bebisen kommer så får mamman en förlossningspsykos. Mm. Och släpper ner sin barn från undervåningen. <gör> Nej, usch! <gör> mm, barnet Aha. överlever. Mm. Och mamman hamnar i fängelse. Aha. Så det är en... Eh, Knepig historia. Den här finns som ljudbok, vet jag. Finns inte som bok att köpa, men som ljudbok finns den. Ja. Det låter ja. också väldigt mörkt och besvärligt. Ja, men den är, alltså, det är skrivet. Mm. Alltså, det går inte att jämföra med den här boken. Nej, det är fortfarande Absolut så inte. att... Nej, nej, det här är liksom... <laughs> det är det värsta ja. som... Nej, men det här är så här... Men o- otroligt bra språk också. Hon är också så här mm. egen i sitt sätt att skriva. Mm. Det är också häftigt, för mm. det är ingen som varit och så här putsar mm. bort det här. Så mm. Mm. Liksom. Mm. Så det är verkligen värt att läsa. Det här, jag vet ju att ni tidigare har pratat om böcker med skrivtips och sånt. Mm. Mm. Den här boken skulle jag vilja att typ alla skolor köper in. Skriv om och om igen. Ah, ja. mm. Och jag skulle vilja att alla som har skrivkramp läser den. Okay. För den är otroligt rolig. Den är full med små grejer där man kan... Man inspireras av. Liksom. Det kan vara en bild på tre dörrar och så står det så här, skriv vad som döljer sig bakom dörren. Det är väldigt lätt att komma igång. Det är massvis med sånt. Den är överfull med sådana små tips. Så det var det. Det var det jag hade. Toppen. Mm. Jättebra. Mm. Tack så mycket. Mm. Vad har du då? Ja, vad har jag? Eh, ja, men jag har eh, för ovanligheten skulle jag på att säga en, ett novell. Det kanske kommer vara ett tema här senare någon gång, vad vet jag, noveller. Men eh, de här har jag ganska nyligen upptäckt och kom på att jag gillar jättemycket. Det mm. finns massa olika typer av eh, små noveller. Jag tycker att det är en ganska bra... Är det här novellix eller? Ja, precis. Mm. Den här köpte jag på Alla hjärtans dag. Jag brukar jag fira väldigt mörka. Brustna <laughs> ja. hjärtans dag. Mm. Och då tyckte jag att det här var roligt just för att också Oscar Wilde tänkte att nu kan det inte vara så lyckligt. Men, och då gav de ut en liten så här låda med noveller som handlar om kärlek. Men det har kommit enormt många olika noveller från stora författare. Så jag tycker mm. att det kan vara ganska så här lite mysigt. Och att de är ju ganska korta. Så att man kan ju ta upp en sån här och läsa. Och sen fundera över den under eftermiddagen. Mm. Det är lite fint. Och, och jag tyckte när jag läste den också att jag kom på att jag tycker att det här är också världens... Men så världens bästa gå bort present så istället för kanske en vinflaska eller en blomma eller något. Mm. Mm. Ja, då har de här små boxarna med tre stycken. Ja, men fina. exakt. Mm. Mm. Och lite kanske present. en introduktion till ett författarskap så här om man... Det är en drömgrej det där mm. tycker jag. Verkligen, ja, visst är det en alltså. rolig Men visst har det kommit idé. hundra eller Det mer? har kommit jättemånga. Ja. Jag tror nu senast så är det väl bland annat Susanne Brygge som är där. Mm. Men det var en hel rad mm. som kom nu. Som jag tyckte verkar jättespännande. Mm. Eh, men så jag tänkte att det här måste jag ändå uppmärksamma lite. För det var fint. Mm. Och ska Wilde är ett starkt varumärke får man ju säga. Ja, det får man säga. Ja, så. <laughs> men väldigt bra. Mm. Och sen har jag även med den här. Som ni säkert har hört talas om ganska mycket på sista tiden. Jag har sett den, men jag har inte hört någonting om den. Den har ju vunnit priser och sådär. Mm. 
Eh, det är en journalist som har skrivit den och den handlar om eh, Ester Blendas, eh, alltså Ester Blenda Nordströms eh, livsöde. Och hon var en ung kvinna på eh, ja, men typ början av 1900-talet kan man säga. Som blev känd för att hon vallraffade, hon klädde ut sig till piga och sen så var hon på en gård i Sörmland under en månad. Och tog känslan piga och så skrev hon om det här och så blev det väldigt uppmärksammat det hon det skrev. behandlad då? Ja, hon skrev tror jag ganska humoristiskt kring hur liksom livet var som piga på en stor gård i Sverige. Mm. Men det hade liksom inte riktigt gjorts tidigare. Eh, men den här tyckte jag var, det var bara ett rent nöje att läsa kan man säga. Och otroligt så här fascinerande och så roligt, intressant livsöde och det är jättespännande tycker jag att läsa om en ung kvinna som verkligen bryter mot alla normer och som jag inte själv hade hört talas om. Jag hade nog aldrig liksom vetat vem hon var om det inte var för att jag hade läst den här boken. Och den här boken är också varvad med eh, alltså utdrag ur brev och liksom sådana saker från den tiden. Och ibland kan man tycka att sånt kan kännas så här lite tråkigt och lite liksom sak... Ja. Men så är den inte alls utan jag tycker att den är väldigt spännande och lättläst. Och inspirerande liksom. Och en ordentlig historielektion. Så. En ordentlig historielektion och också en historielektion över hur Sverige, saker som hände i Sverige liksom under den här tidsperioden, det sträcker sig fram till 40-talet ungefär. Men mer, mer vallraff. Ja, och det här var ju typ den första vallraffaren. Mm. Jag tänker på... Sen är det här livsödet, hon, det händer ju massa spännande saker. Det här är ju en ung kvinna som bara bryter mot alla normer och gör precis okay. vad hon vill. Kör motorcykel och liksom... Röker sig och, nej, men hon Grymt. Var helt grym och verkar inte vara rädd för någonting. Mm. Jag har inte läst själv, men alltså, rapport från en skurhink. Ah. Om ni den. Alltså, ah, och den har inte jag läst. Nej, men det är också så här vallraff, mm. tror jag. Alltså, ah. Det ska ju vara väldigt, väldigt bra. Ah. Mm. Um. Det tycker jag är ett spännande tema. Mm. Ja, kul att tipsa om böcker som inte man själv har läst. Ja, det är också konstigt. <laughs> men. men den här tycker jag man ska läsa. Och den här tycker jag också passar många. Mm. Eh, och väldigt lättläst, som det inte alltid är när det är någon form av så här, liksom, eh, berättelse om någons mm. livsöde. Så här, utan den blir verkligen inte tråkig, utan jag tycker att den är, det är så spännande och så mycket saker som händer hela tiden som man blir helt bara paff inför. Mm. Okay. Eh, mm. Det kan jag absolut rekommendera. Okej. Okay. Mm. kolla. Ja. Och jag kontrar med ja. här på slutet då en bok som heter Vi i villa. Mm. av en pseudonym som heter eh, Hans Koppel. Vad kan man säga om Hans Koppel då först? Eh, eh, bakom det namnet eh, dolde sig länge en eh, annan författare, vars namn jag faktiskt har glömt nu. Mm. Var en annan svensk författare då. Uh-huh. Som skrev eh, genrelitteratur och inte ville få det färgat. Alltså bedömningen av de här böckerna och därför fann på ah. en synonym istället. Ah. Och det började spekuleras väldigt mycket i vem den här författaren var och man hade alla möjliga teorier om det. Ah. Nu, är, nu är det uppe på bordet vem den här författaren är och så. Och en del av mystiken försvinner ju då på automatik. Mm. Mm. Så med det sagt... Alltså, det När tre... kom den här ut? Ja, ja, det är många år sedan. Ja, och och det, kom, det kom tre böcker under den synonymen han skapade som, som har med varandra att göra. Mm. Alltså vi snackar fet radhusångest här. Just det, just det. Men sen när det blev avslöjat vem författaren var så av naturliga skäl följer lite mystiken också mm. då och så. Mm. Men 
det är fortfarande en väldigt bra bok där tycker jag. Som då handlar om en eh, villa förort eh, Bromma någonstans. Mm. Eh, som jag sa, radhusångest, mm, eh, olyckligt äktenskap. Det är alltid ett stråk av ångest i dina tips. <laughs> Olycklig <laughs> relation med någon älskarina, <laughs> barnet mår inte bra, jobbet mm. är åt helvete. Olycklig relation med älskarinan också. Ja. Mm. <laughs> och, och den, det, det, berättas, det är en man som berättar den här historien och eh, det här är ju hans falling down. Då, alltså han, han, mm. går ju, han gränsar ju till vansinn efter ett tag. Det händer mm. värre och värre grejer som han själv iscensätter. Han gör sig alltså ovän med alla i, i, i det här villakvarteret. Mm. Men alltså jag har läst den där men det är så länge sedan. Men mm. det är lite grej. Det är någonting med någon liten sån här... Eh, vad heter det? Ett litet förråd på tomten eller Ja det är minst. Ja men det är något med älskarinnan och det förrådet. Ja okej. Okay. Ja, alltså mm. allting eh, ah. kommer ju upp till ytan och allting kraschar ju. Alltså mm. det här är en riktig kraschlandning mm. till sist då, mm. givetvis. Mm. Men alltså han går från att reta sig på grannarna till att börja repa deras bilar med sina yes. nycklar mitt i natten. <laughs> Just det, ja det är det. Och sen så blir det bara värre och värre saker som <laughs> Precis, händer. Ja. Så. Men jag läste den som kom efter, men sen läste jag inte fler. Jag läste ja, det, ja, det finns tre. Mm. Mm. Men kom den här 2008 för tio år sedan? Vet jag. Just det. Ja, det är det så, 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 så är det så. Ja. 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 Precis. Ja. ja, men roligt. För det var men den är ju... Ja. Mm. 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 Väldigt lättläst. Och, men återigen då, det är klaustrofobiskt. Och, uh, mm. Här var ganska roligt att det står Hans koppel heter egentligen något annat. Han mår bättre än sin huvudperson. Mm. <laughs> Skönt att det ändå mm. räddes upp framme. där. <laughs> <laughs> Rekommenderas. Ja, ja blev gärna sugen när jag hörde att det var... Medelklassångest. Ja, det är ju ett mm. tema som man aldrig kan få för mycket av. Nej, Nej men visst är det mm. det. Jag älskar också. Eftersom man lever konstigt. själv också. Så att säga. Ja, exakt. <laughs> Sa han och stirrade lite i ordet. Ja. <laughs> Kolla bilarna nu okej. Ja, precis. Mm. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 